0: Oi, eu sou o André Aloy, o Aloyster nas redes sociais,
1: e eu sou o Vitor Albuquerque, o Wikipédia.
0: Se liga no que vai rolar nesse aos
1: cubos, Ouça esse programa com papel e caneta em mãos. E documentário aí, né? Teve o Fire Festival que bombou na Netflix <risos> e bombou na nossa vida. Ai, ah,
0: gente, pesadíssimo esse documentário. É Dona do Carnaval que chama. Donas da empresa Carnaval Que foi a leste Que emplacou aí Sapequinha Só depois do Carnaval E alguns outros hits
1: Temporada 9 Estreia de quadro Charts
0: Aqui a gente vai falar Do que tá rolando No topo, né Do Charts E o que que tá cancelado Haja pipoca Pra tanto filme, viu
1: Ainda falando de comédias românticas, teve uma que eu vi nas férias que não tá na Netflix, mas é assim, é o hino da representatividade. O podcast Aos Cubos tá em todas as plataformas digitais. As terças tem a pré-estreia na Rádio Sens, às três e meia da tarde. Pra ouvir é só acessar aoscubos.com.br um pouco antes de começar a transmissão. E às quartas-feiras estreia
0: no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud, todos os agregadores
1: de podcasts.
0: E se você quer falar com a gente, vai nas nossas redes sociais @oscubos, deixa seu comentário ou manda aquele direct.
1: Os comentários mais legais a gente vai ler aqui no programa. Bom, e hoje tá com aquela cara de volta às aulas, o programa, a estreia da quarta temporada, né? A gente vai fazer aquela resenha ou redação de volta de férias pra gente se inteirar do que rolou nesse meio tempo, Aloy?
0: Pois é, pra muita gente esse ato de início de ano foi uma eternidade. Mas eu quero dizer que eu não me cansei de ficar aqui, ó, à beira-mar tomando aquela água de coco deliciosa.
1: É, e a gente tem um comunicado, né? Infelizmente dessas férias, a Júlia Oliveira não vai voltar pra nossa bancada fixa da temporada por questões de agenda. E para começar, vamos de quadro novo aí?
0: Pois é, temos o Charts dos Cubos. Aqui a gente vai falar do que tá rolando no topo, né, do Charts. E o que que tá fora está cancelado.
1: Nessa estreia, vamos fazer um especial de férias? O foi? tema do nosso Charts é férias. O que que foi o topo do Charts? Nas nossas férias, Aloy.
0: Pô, teve a batalha pela música do carnaval, né? Eu acho que não teve uma batalha, de fato. Acho que todo mundo lançou muita música e é, não houve uma hegemonia. Todo mundo...
1: Foi uma batalha em que todo mundo saiu ganhando, no caso, né? Todo mundo queria lançar a música aí pra bombar no carnaval, o hit do carnaval. E no final das contas, teve um monte de música legal que acabou bombando. Como, por exemplo, a Lecha.
0: Teve Lecha com o Sapequinha... É, depois do carnaval, teve Glória Groove com coisa boa.
1: A Pablo Vittar lançou buzina aí pro carnaval também.
0: Bom, tiveram bastantes músicas boas. Aí tiveram. A Anitta lançou. Terremoto com o Kevinho, eu, tiveram várias músicas que eu vi, tanto nos bloquinhos como na, nas festas, enfim foi... Era
1: isso que eu ia falar, você que pulou o bloco aí, Aloy, porque eu fiquei em casa né? Minha, minha, meu carnaval foi na Netflix, mas já já a gente comenta disso.
0: É O que eu senti assim com, acho que com a popularização do funk no meio gay, no meio LGBT a gente teve uma invasão de héteros nos blocos que a gente esperava que fossem a maioria gays ou LGBTs. No bloco das gloriosas, por exemplo, da Glória groove aqui em São Paulo, teve empurra-empurra teve pancadaria, então porque as pessoas, ah, não respeitaram mesmo, tipo, eu vi xingamento é, de drag com, com amigos então foi, foi pesado, sabe de você estar tá ali ocupando um espaço que deveria ser um, um espaço de respeito mútuo e não teve, sabe, foi, foi meio pesado assim, mas tiveram outros blocos incríveis como o Chacoalha Bichona, que foi antes do carnaval, e foi assim, maravilhoso sabe aquele, aquela festa que você vai para encontrar os amigos? Foi Sim. esse clima... Que eu senti nesse bloco.
1: Bom, além dos hinos todos de carnaval, que na verdade, né, o hino do carnaval na verdade foi Shello versão forró.
0: Exatamente, eu ouvi Não... bastante.
1: <risos> Não existe hino que tenha superado o Shello versão forró. Ah,
0: mas teve também, é, Chapadinha na Praia da Duda Beach. Chapadinha na Praia.
1: Queria ter <risos> cantado no karaokê, sabe? Pena que a gente. Duda Beach, solta uma versão karaokê aí pra gente de Chapadinha na Praia. Nossa, a gente
0: foi tão pesado pra ela, tadinha, ela tentou soltar, né, a música no, no meio. Ali do, um pouco antes do carnaval, e aí ela batalhou tanto pra conseguir isso, mas ali, é, não sei como que foi a negociação, eles não conseguiram a liberação. Não liberaram. E aí eles soltaram no YouTube pra ver se conseguia emplacar a música, né, no carnaval. Emplacou, mas, pudeu tipo, deu aquela derrapada, sabe? Porque os fãs de verdade curtiram e as músicas é, a música fez o sucesso que merecia, mas se tivesse nas plataformas digitais, com certeza tinha ganhado um público muito mais amplo.
1: Bom, mas agora o remix de Bichinho tá aí bombando, né? Pois é, e ela é uma das atrações mais aguardadas do Lola Paloza. Pena que é tão cedo. Vamos tentar chegar cedo, né, galera? E falando em mulheres fodas, outra coisa que é topo do charts das férias... É o fato aí da Ariana Grande e todas essas minas que subiram no topo do Hot, Hot 100 como a Halsey e a Lady Gaga né que voltou com um Shallow depois de não sei acho que desde o art pop ela desde antes do art pop ela não conseguia pegar nenhum número um Fazia tempo né é, então, acho que o último número um dela foi Born This Way. Acho que sim, depois nunca mais. E a Ariana Grande, meu. Marinha, né? O disco inteiro dela entrou no, no Hot, Hot 100, 100. Seven Rings aí bombando sem parar. Clips maravilhosos, um disco atrás do outro, ela é a nova Rihanna, né? Nossa, dessa... eu tava
0: precisando, né?
1: Pois é, é um disco por ano, né? Eu não vou nem falar, será que vai sair o disco da Rihanna esse
0: ano? Bom, a gente espera, né? Ela tava, mostrou que tava em estúdio, né? E será que essa pessoa, da, a empresária do ramo dos cosméticos vai voltar pra música?
1: Espero que não seja tão difícil quanto antes, né? Porque ela ficou... Anos em estúdio pra gravar o Ant Fez um material, descartou Fez outro material, descartou Tudo bem que o Ant é maravilhoso e valeu a espera
0: O Ant eu tava com a pauta vend... Eu escrevi pra Roller história na época Eu tava vendido, sei lá, em julho um, tipo, um, um, Quase um ano antes Quando que
1: foi que lançou o Ant? Ah, não lembro Foi acho que em 2014, não foi?
0: Foi, foram seis meses, na verdade, de desde o lançamento Estava com a pauta vendida em julho O disco foi lançar apenas em janeiro de 2016 Nossa, 2016, é verdade Não, já vai fazer aí Três anos, né? Já fez, né? Porque foi em janeiro.
1: É, três anos sem disco novo da Rihanna. Essa gata que acostumou a gente com um disco por ano, né?
0: É difícil, amor. <risos> é, mas é difícil conciliar a carreira de empresário, né? Com <risos>
1: Não, e assim, não é mais metralhadora de hits, né? Porque antes as produções dela eram pra ser uma coisa mais radiofônica, mais assim, farofa. Dizem que as influências desse disco novo vai ser uma coisa mais puxada pro reggae, né?
0: Urban, urban Conceito, ou será? É,
1: então dizem que ela vai puxar mais pro reggae ali, Caribenho. Vamos ver o que, que vai rolar. Será que vai ter um novo Mendown aí pra gente?
0: Ah, espero. Até porque o, o que a gente conhece hoje de pop music, o que a gente conhecia, na verdade, de pop music, tá sendo muito feito ainda pelos coreanos, pelos japoneses. Ali a Ásia, eles continuam nessa metralhadora de hits, né? Tanto que o, o BTS é o que é hoje em dia.
1: É, e chega a ser até uma. Ah. Indústria bem questionável, né? Porque, enfim, é uma indústria muito puxada para os coreanos. Eu prefiro. A Rihanna trabalhando lá em paz Sossegada e lançando o disco Quando der, quando ela chover vontade Falando em retornos A gente tá aí numa temporada dos retornos Que é o outro top desse período Que a gente teve de férias, né? Do topo dos charts
0: Deixa eu só comentar uma coisa aqui de K-pop Tem uma música que eu ouvi muito aqui Nas férias se chama Dala Dala do Itzy Que é uma, uma banda de meninas Que é maravilhosa a música, recomendo Vamos falar então desses, dessa temporada de retornos?
1: Só os comebacks aí, né? Sandy Júnior Quebrando a internet, só se falava nisso no Twitter no dia do lançamento do... Liberou Mas a venda dos ingressos. Mas será que eles ingressos. tinham esses
0: fãs todos naquela época? Porque assim, gente, sério...
1: Ó, todo mundo que eu vi comprando é daquela época. A galera ama uma nostalgia, Aloy. Fora é. que assim, tem muito fã que era muito pequeno na época que o Sandy Jr. estourou. E não tinha condição de ver um show <risos> deles, entendeu? Porque, sei lá... Eles não eram divas acessíveis. Os pais não levavam... Anos 90, outra realidade, né? Agora é a oportunidade de ver o show. Tipo, umas meninas que trabalham comigo estavam loucas, elas compraram para ir ver em Curitiba. Nossa, elas vão gente. viajar para Curitiba, elas não conhecem a cidade, vão aproveitar para dar um rolê e ver o show do Sr. Junior lá. Porque na pré-venda, com o um cartão de crédito do pai de uma delas <risos> Eu amo essas histórias, gente. Elas compraram pra Curitiba pra arena lá de Curitiba o ingresso pra ver, assim, o nível de desespero da galera. Eu amo Sandy Júnior, assim. É muito importante da minha pra minha infância mas eu só iria se eu ganhasse o ingresso. E com certeza eu não vou ganhar, né? Porque até essa porque... disputa
0: toda... É, não, Até porque é de um banco concorrente, não é mesmo? A bandeira é de um banco concorrente ao qual você trabalha, não é
1: mesmo? Ah, é verdade, eu só posso ir no Rock in Rio. <risos> Olha só,
0: eu vou falar das datas, né, começa em julho, em Recife, aí depois 13 de julho, Salvador, julho ainda dia 19, Fortaleza... Dia 20 de julho, Brasília. 3 de agosto, Rio de Janeiro. 17 de agosto, Belo Horizonte. 24 de agosto, Allianz Parque aqui em São Paulo. Depois, 31 de agosto, em Curitiba. 13 de setembro, em Manaus. 14 de setembro, em Belém. E aí eles abriram também as datas né? extras. Aqui, é, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um, mais um dia. E é isso, né, gente? Sandy Bom, essa turnê aí, nossa história, de fato, além de você. relembrar esses 30 anos de carreira, vai fazer história. Porque eu acho que se tivesse o box-off, aqui no Brasil de quanto vende cada artista com certeza eles estariam no topo de venda de ingressos
1: se vocês estão ouvindo esse podcast e não sabiam da turnê e não compraram ingresso, também esquece porque já esgotou tudo
0: não eu vi cambistas falando que eu vi gente no Twitter falando que cambistas estavam vendendo 10 mil reais o ingresso você
1: acredita? Ah, isso daí rende mais que o investimento da Betina não é mesmo? <risos> os, os cambistas vão fazer um milhão e meio em não sei quantos dias não
0: Outra coisa que eu vi também no Twitter, as pessoas estavam falando assim, como conseguir um cartão elo do dia pra noite. As pessoas estavam fazendo tutorial, por exemplo, a Pernambucanas, aquela rede de coisas para casa de roupas enfim ele estava é, se você vai lá e compra faz o cartão ele sai na hora então as pessoas estavam
1: é, passando olha, corrente nisso olha disso, gente o nível de loucura
0: não as pessoas são malucas é um
1: nível de loucura assim que não tem nenhum artista internacional que tenha vindo pro Brasil se vier Beyoncé Pro Brasil, não vai ter essa histeria. É assim, uma coisa assustadora. Eu fiquei chocado, porque eu não, não imaginava esse tipo de repercussão.
0: Eu também não, eu achei que ia ser legal Eu achei que ia ser tudo. uma coisa
1: mais low profile, assim, é, sabe? Tipo, se... os fãs da época, mas eu acho que sempre que envolve essa questão de nostalgia. E é uma nostalgia 90, né? A pois gente tá é. muito acostumado a ver os comebacks da nostalgia 80, e essa assim, é uma nostalgia 90.
0: Mas é uma mudança mesmo de geração. É, Sam Jr. não marcou tanto a minha infância, eu preferia já. Eu acho que foi uma criança muito mais internacionalizada, por isso. Ele assim já, era
1: Britney, já era é? Britney, né? Eu já era Brit.
0: fã, por exemplo, a uh, uh, Little Nade, como eu gosto de falar. Quando o Sandy Jr. fez o show, o Fatia de do Rock in Rio 2001 lá, que tomou garrafada e Carlinhos Brown também, é, Britney Spears veio, foi aquela noite do pop que veio o NSYNC. E eu, louquíssimo.
1: Histórico, né? Histórico. E eu A já gente tava na, na TV. lá na Praia Grande. E
0: eu acompanhando pela TV, louquíssimo. <risos> pedi para amigos gravarem, enfim. Eu tenho umas fitas cacete, é, fita VHS até hoje, desses shows de Britney Spears. e.
1: Mas Sandy Jr. deixou um legado, né? Porque é, que eu... Eles foram fodas pro pop. Na época dos anos 90 deles, a partir deles, surgiram artistas como SNZ, Twister... A
0: própria Vanessa, né?
1: A Vanessa, exatamente, surgiu ali da, da mesma leva. Aí, sei lá, tipo, isso derivou outros artistas como Kelly Key, que hoje em dia trouxeram Manita pra gente. Então, assim, foi havendo uma evolução da espécie até chegar no pop atual, que traz muita referência do pop dessa época do Sandy Júnior. Eles faziam um videoclipe na época, numa época que nenhum artista nacional fazia videoclipe tão bem produzido quanto eles. Se
0: você quiser esse workshop de fundamentos do pop brasileiro, inscreva-se aqui, dê seu like no canal, hum. mas eu concordo mas com Mas é claramente.
1: verdade! Lembra, sei lá, tipo, a, até a Sara Oliveira ama o clipe deles que bombava no disque MTV, que era Desperdiçou. Era um clipe já com qualidade de clipe internacional própria, que hoje em é, dia já a tá... A lenda, né gente? É, a lenda, já tá comum esse videoclipe com qualidade internacional na época era assim, Sandy Júnior top dos tops que tinha esse tipo de material. É muito foda.
0: Ó, oh, e no Injustiçado, Love Never Fails,
1: que é daquele disco Sandy Jr. Internacional. Ai, amigo, é puxado demais. Não Eu dá. adorava. É muito cafona, é muito brega. Não, não dá. O disco internacional deles que se chama... Eles querem é, lançar uma carreira internacional. Não era isso o objetivo. Acho que era cantar em inglês no Brasil, né? Porque lançar um disco em inglês chamado Internacional
0: Flop, <risos> não é mesmo? Não, não tinha como. E outra volta também que movimentou os charts essas últimas semanas foi o retorno do Jonas Brothers, né? É. Uma música maravilhosa.
1: Eles tiraram a hegemonia feminina do primeiro lugar, né? Que eles já estrearam logo em primeiro lugar no Hot 100 também. E eu amei a música, achei muito divertido. Sucker
0: chama. Queria tanto poder falar assim, cara, dá um play aqui, mas a gente não pode,
1: não é mesmo? Não, vamos evitar direitos autorais. Mas é uma música muito chiclete, que fica na cabeça. Teve... Uma artista que finalmente lançou um disco depois, eu acho que de seis anos sem lançar nada, que é a Daido.
0: Gente, eu gostei muito do disco. Deixa eu achar aqui, tem uma música que eu amei muito, do disco da Daido.
1: Eu achei assim, vieram me falar, ai ah, mas é mais do mesmo, não sei lá o quê. Mas gente, eu quero minha Daido cantando mais do mesmo mesmo. E eu acho que é o primeiro disco que ela lança depois de, do primeiro noto. I'm no... É, I'm no Angel, né? No Angel. no Angel E o segundo disco dela, o Life for Ange, que tem a mesma qualidade, assim.
0: É, o... acho que o último disco dela. Se salvo engano, é aquele Girl Who Got Away de 2013.
1: Sim, é o que eu falei, tipo, seis anos que ela não lança nada. Pra quem não sabe, o disco novo chama Still On My Mind e já tá disponível nas plataformas aí digitais e no iTunes e... Bye, die, do iTunes. <risos> <risos> e
0: teve também o retorno de Grimes, não é mesmo? Que não quer ser mais chamada de Grimes. Qual que é essa história?
1: Ela não quer mais ser chamada de Grimes, então por que tá Grimes no nome da música? Pois é, eu... <risos> Uh, teve uma polêmica que ela falou que não quer ser chamada mais de Grimes. Enfim, eu não amei tanto a música nova dela, né? Vamos ver o que mais vem por aí. Já... Eu, eu espero mais da Grime sempre, enfim, e também teve aí o lançamento do disco novo do Lineker e os Caramelos
0: Pois é, eu gostei bastante, tem algumas é, umas duas músicas que a gente já conhecia eu ainda não estou totalmente familiarizado com o repertório mas prometo comentar nas próximas semanas. A se... gente quer ver o show né? É, eu vou ter a oportunidade de ver um hum. show exclusivo que a The Kill vai fazer essa semana, que é para convidados então... ou,
1: seja, ou seja, você já vai ter visto já quando o visto podcast, podcast, quando podcast for ao ar Acessem o Instagram do dele pra ver o <risos> que, que rolou por lá.
0: Pois é. E pra completar aqui esses charts, teve também Surubom de Noronha, né? Teve... Nossa, gente. Desencadeou. Na verdade, foi, foi uma possível traição que acabou sendo desmentida depois do José Loreto com a Débora Nascimento.
1: É, essa parte eu acho que é cancelado, que eu acho uma chatice essa história mas Exato. o meme que
0: surgiu o depois o meme que su surgiu depois do Surubão de Noronha falaram que tinham, um, tipo, Dark Rooms na Globo, e aí falaram também que o Surubão de Noronha era uma festa, enfim, a Bruna Marquezine comentou no Carnaval, o próprio Bruno Galhaço. É, eu postei até, tipo, fulano de tal marcou-se como salvo no Surubão de Noronha o Bruno Galhaço, que também é uma das pessoas que estava envolvida nessa é, polêmica, por assim dizer também brincou, então foi um, uma coisa que surgiu de uma coisa negativa e eles conseguiram reverter pra uma coisa engraçada, virou um meme e tudo mais.
1: Oh, e no final das contas acabou virando mais um... É hoax que fala? Hoax? Ih, não sei. Enfim, tipo acabou virando mais uma história, uma enganação dessas de internet que, enfim, mil fake news aí no WhatsApp rolaram inventando mil histórias absurdas do, do Surubão. Uma coisa ao estilo...
0: Ah, não. É o é, que é, você falou, Hawks Eu não tinha tipo tinha entendido é assim.
1: Hawks é que nem o de, é de Harry Potter, não é? O, o grande Hawks aí dessas férias é a
0: Momo, né? Pois é, aquela como que, aquela boneca asiática, né, gente?
1: É uma escultura que que foi criada ah, é e que surgiu toda uma é uma escultura de uma lenda japonesa que um artista plástico criou, feito de é, látex, que já derreteu, já era, já não existe mais a escultura. Foi para uma exposição especial sobre é, lendas de terror japonesas, que geralmente já são assustadoras. Aí, assim, é uma imagem de uma mulher com um zóio arregalado, um cabelo estranho, um sorriso assustador, no corpo de um pássaro, que é uma lenda, assim, com uns peitões estranhos caídos, enfim. É bem perturbadora a imagem. E fizeram inserções dessas imagens em meio, no meio de episódios de desenhos, mas não existe nenhuma comprovação de que realmente tenha sido publicado em qualquer vídeo do YouTube essa imagem no meio. Rola mais um, um pânico das pessoas compartilhando o WhatsApp. O vídeo viralizou muito mais o WhatsApp do que no YouTube.
0: Eu recebi também, é, recebi falando, vi no timeline alguma coisa falando sobre isso, vi matérias falando, mas eu de fato não tinha sido impactado. Talvez porque eu não tenha nenhuma criança, cri pequena. criança pequena perto. Sabe o mas... que, que é
1: isso? Isso é aquilo que se rep... sempre se repete, tipo... Nos anos, sei lá, 80, 90, que tinha a lenda urbana da gangue dos palhaços. Gangue que dos palhaços aqui, que sequestravam sua... as crianças. Que
0: marcavam mar símbolos na frente das casas. Era é,
1: então, nunca existiu nenhuma comprovação disso. Pra, falar, pra ver, né, que as fake news existem muito antes do WhatsApp. Enfim, já... Encerramos o, o topo do charts aqui com o surubão de Noronha e acabamos indo parar na Momo. <risos> pois é.
0: o que, que tá, o que, que foi cancelado nessas férias, Vicki?
1: Ai, gente, ter que viajar no ano Novo. Gente, para com essa obrigação de ter que viajar no ano Novo. Às vezes é a maior roubada. Às vezes é a maior roubada. Isso de ter que se tá, ter que estar tá se divertindo em galera, num lugar em Noronha, X, Noronha Numa sim. praia e. Estar lá, se divertindo muito. Uhul, eu estou aqui me divertindo muito nessa praia e nessa festa. Ai, gente, não, se você tiver com preguiça, fique em casa. Eu viajei para evitar, eu viajei pro Guarujá, aí para evitar o trânsito que eu ia pegar no dia 1 sendo que eu já voltava a trabalhar no dia 2, que eu não tava de férias nem de recesso. Eu voltei no dia 31, fiz uma bela de uma lasanha, assisti um filme maravilhoso que eu vou recomendar aqui em... Ainda hoje, maior auto-astral, assisti o filme da Ana Vitória, <risos> que eu amei, achei divertido, e tomei meu champanhe, comi a lasanha que eu fiz em casa com meu marido, e foi ótimo ter passado o Réveillon em casa no meu apartamento em São Paulo, sem precisar estar no meio de algum fervo ou postando, mostrando que eu existo fazendo alguma coisa entre aspas, relevante no Réveillon é bom demais se libertar disso
0: é, eu não fui viajar, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e aí eu tava nesse período aí de recuperação e aí vários uhum. amigos vieram aqui pra casa você podia ter vindo, se tivesse me falado mais cedo
1: é, então, eu não, eu não fazia ideia que o Aló ia passar o Réveillon em São Paulo eu achei, eu tinha certeza na minha mente que ele tava na Praia Grande, na casa da mãe
0: eu não, eu fiquei aqui bem bonitinho os amigos vieram pra casa, a gente ficou jogando videogame até altas da manhã <risos> Agora, assim, eu sou, agora eu sou um
1: gamer, gente Eu achei que o Aloy estava no Guarujá Não, eu achei que o Aloy tava na Praia Grande Ele achou que eu tava no Guarujá e tava um aqui no bairro vizinho do outro Exato e, <risos> Você ah, virou gamer? Que história é essa?
0: Sim, gente, agora eu sou A gente recebe os amigos aqui em casa, e meu namorado E a gente fica jogando aqui até altas
1: Você fica jogando Smash Brothers, né? Eu já é, joguei é, com ele Chama
0: Smash Bros
1: tem Smash, Smash Bros, olha como eu sou bem. Smash gamer. Bros,
0: aí tem Mario Kart, tem vários outros. A gente joga tanto... Uh... Wii U. Ah, Wii U?
1: Não. O nome do, do videogame é Wii U. Não é Wii U, gente. Wii U. Wii U. Não é. É sim, amigo. Dá um Google, já que você não acredita em mim.
0: Não é, gente, esqueci o nome do videogame. Wii é Nintendo Wii U?
1: Switch. Não, mas o Nintendo Switch é a plataforma que vai no Wii U. Ah, não sabia, olha só, sou, sou
0: falso. O Nintendo Switch e o outro também, o PlayStation 4, gente, tô assim, ó, ele, ele
1: chama Switch, não é por causa da música da Iggy Azilha com a Anitta, <risos> Amo. ele chama Switch porque você consegue migrar ele do Wii e jogar ele na mão, alguma coisa assim. Se eu estiver falando besteira, gente, é porque eu não sou gamer, bom... Outra coisa que cancelou... Gente, para de fazer toda hora a temporada de All Stars. Não dá. Ou muda as regras. Porque exausto de ver quem não merece chegar no, na final e ganhar.
0: Mas eu, pra mim não tá tão cancelado assim, porque assim é uma oportunidade que eu não consigo acompanhar todas as temporadas de É verdade, de isso foi legal. <risos> eu não consigo acompanhar todas as temporadas de RuPaul, pra mim então foi bom tipo ter
1: algumas das melhores juntas numa temporada só. Bom, a gente vai falar de TV, não vamos queimar pauta. Aí a gente fala o que a gente achou. Pra mim, cancela All Stars, não faz ano que vem, dá tá. um tempo maior. Fora que, assim, uma temporada colada na outra cansa, é, né? Isso Ru? eu
0: também tô achando. E aí que você tá tão empolgado, né, de, de assistir RuPaul ali, que você acaba. Mas a gente vai falar isso de na, na época de te... na, na hora que a gente for falar de TV
1: aqui. E muda calendário cristão. <risos> Carnaval só em março não dá, demora muito. Pois é. Atrasa a vida a podcast, não anda atrasa carnaval. projetos. E é horrível. Choveu muito nesse carnaval, né? Março é um mês que chove muito. Não dá pra ter carnaval em São Paulo em março. Não dá mesmo. Né? É isso, né? E aí, vocês gostaram do Charts? Fala pra gente o que vocês acharam desse nosso novo quadro.
0: Pois é, a gente categorizou, né, alguns assuntos aqui pra poder falar a respeito. Vamos fazer a nossa, então, resenha das férias.
1: Sim, né? A gente viu muita TV nessas férias. É, <risos> Será que a gente tá virando tia do sofá, Nossa, Oi. eu tô, praticamente. Eu, eu fiz 30 anos, né? Eu não sou mais um podcaster de 20 e poucos anos. <risos> Milênio sou... que fala dos dilemas dos milênios. Deus Eu vida. sou um homem
0: adulto. <risos> eu já tenho 32, gente. Não queria falar, não. Ah, só, antes da gente a gente começar a falar da, de TV e tudo mais, eu queria voltar um pouquinho no assunto do carnaval. A gente teve, eu acho, duas donas do carnaval, pelo menos aqui em São Paulo, é a Lecha. Donas e proprietárias. Donas e proprietárias. Donas da empresa carnaval, <risos> que foi a leste que emplacou aí sapequinha só depois do carnaval e alguns outros hits. É, meu, foi no Faustão. Acho, acho que assim, o auge da fama é quando você fala, a família Mas tradicional. Mas nunca tinha ido não tinha ido, nunca
1: porque sei lá, eu já tinha visto ela no Luciano Huck mas tipo Faustão não, não Faustão né? não, e ele Chocado. chamando ela de
0: Lexa, foi tão vergonhoso <risos> mas gente, você tá no Faustão tá tudo bem né, você reconhece o auge da fama que assim a gente pode não gostar, pode não concordar com algumas coisas, mas assim estar no domingo em horário nobre na Globo pra milhões e milhões de famílias, eu acho que é o auge da fama
1: a Taylor Swift foi no Faustão quando ela veio pro Brasil? Ela veio na
0: Xuxa eu sei que ela veio na Xuxa
1: e era sábado à tarde. Não era da Eliana?
0: Não, tem a entrevista que a Eliana <risos> fez com a... Com a Paula Fernandes e a Taylor Swift. Tem, tem várias outras.
1: Porque era na era do Speak Now, né? Será que ela foi no Faustão e ali emergiu a fama da não Taylor sei, Swift? Dava,
0: dava um... Dava um, <risos> um programa pra falar só disso. Porque a Cristina Aguilera já veio pro Faustão. E se eu não me engano, Mariah Carey também tem apresentação no Faustão. Enfim, vamos,
1: vamos cavucar isso pra, um, pra uma pauta futura?
0: Vamos. Bom. Mas eu quero falar aqui do... A Lesha Le, Le passou um perrengue tão forte no domingo de Carnaval, desculpa, no domingo pós-carnaval Que apenas sumiu o, o caminhão de som Que ela ia cantar O bloco dela simplesmente desapareceu O cara não, não apareceu com o caminhão
1: Eu tava de boa navegando pelo Twitter, tinha acabado de conversar no WhatsApp com a Lloyd, nossa, como a Alessia tá brilhando nesse carnaval. Ai, vai ter o bloco dela. Ai, a rainha humilde merece. Vamos enaltecer a fada. E aí, do nada, tem uma manchete lá da Popline falando que o caminhão dela sumiu e que ela tava chorando muito nos stories. Aí eu mandei pro Aloy e a gente ficou, ai, meu Deus do céu. E o que, que aconteceu depois, Aloy? Pois
0: é, a Preta Gil, no momento que ela soube que a era ia ter o bloco, ela ligou e falou assim, miga, vem pra cá e aí, o, ela deu tempo de os fãs dela que estavam, acho que na Tiradentes ir pro Ibirapuera onde foi o bloco da Preta e eu não fui nesse daí, mas foi incrível eu fui no bloco das Poderosas, que era a ressaca do, do, da Anitta e aí eu, eu assisti a própria Anitta eu, eu não gostei muito assim do posicionamento da Anitta né, sempre tá, sempre. tá, sempre. tá filmando Netflix é isso, é, tá filmando o Netflix é, no momento que os fãs começaram a mandar mensagem, eu mesmo mandei mensagem no Twitter falando, Anitta, convida a Leste, não sei Lá, porque assim, cara, os viados tudo estavam nos blocos da Preta Gil e da Anitta aqui em São Paulo, nesse dia. E aí a Anitta começou a gravar uns vídeos. Ai, quem tiver o contato da Lesha me passa que eu vou chamar. Tipo,
1: ai, aí, não precisa, né? Como que é o meme do, do bicha lá? Ô oh, bicha!
0: É, tipo, cara, a gente tenta defender a Anitta, mas não dá, né? Chega um momento que assim, já tipo, ai, ah, tá bom.
1: Bom, eu não consigo defender a Anitta mais. E eu não consegui gostar mais de nenhuma música dela depois que ela foi cancelada. Não gostei, não é nem porque eu tô cancelando. Não, nada disso. É porque assim, nem veneno que eu sei é, que você gosta eu mais, eu gosto. Eu gosto bastante então... de
0: veneno. E é. sei lá, Downtown, eu gosto bastante.
1: Downtown foi antes ainda dela começar a mancadas.
0: A gente tem um vídeo maravilhoso aqui do Guto Paródias
1: que é maravilhoso. Porque pra mim, essas músicas aí que ela lançou do carnaval, tudo chata.
0: É, eu, eu gostei bastante do, da com o Kevinho, que é Terremoto.
1: Aquela bola rebola... <risos> bomba. Mas enfim,
0: aí o que aconteceu, a Lesha apareceu lá no Bloco das Poderosas, foi a atração mais ovacionada do Bloco, mais que a Anitta, porque as pessoas não estavam é, achando que ela... Tava naquela assim, Ai, será que a Lesha vem? Será que a Lesha não vem? Ah, e não sei o que lá. Aí quando terminou a apresentação dela no, no Bloco da Preta, ela postou, agora eu tô indo pro da Anitta. Falei, ufa, tipo, vai aclamada, rolar. Aclamada. aclamada,
1: aclamada. E merece, porque faz anos que ela tá batalhando pra ter Exato. esse momento. E
0: eu entrevistei o Lecha, tipo, há muito tempo atrás. A Lecha tem que vir no podcast, né? Pois é, estamos organizando isso daí. Vamos, será que vai rolar?
1: Lecha, hashtag Lecha nos cubos, hein? Vamos <risos> lá, vamos subir. E a segunda
0: atração, essa aqui foi, acho que no domingo de carnaval, se não me engano, foi uh, o bloco da Glória Groove. O Bloco das Gloriosas, que eu falei que teve infestação hétero no bloco. A gente, não é preconceito, não é nada. Tipo, é só mesmo é que a gente acha que a gente vai num bloco tipo pra não sofrer nada. A gente que tá aqui na militância, que, tá, que tem mais noção né do nosso local de fala. E aí você vai pra um bloco em que a gente é hostilizado. O cara não precisa
1: Até disso, Até porque né? preconceito com hétero e heterofobia não existe, né? Exato. Next. Vamos falar das estreias na TV, Alô? Vamos, bora lá. Você assistiu o programa da Maísa? Eu
0: assisti, assisti depois Não assisti na, no momento que foi ao ar Acho que alguém assiste TV hoje em dia né? Com, essa, com a quantidade de coisas On demand que você consegue ir lá E ver a hora que você quiser O próprio SBT acho que é um dos, é um dos Precursores de colocar o seu conteúdo no, no YouTube E aí Obviamente, depois que vai ao ar, tá lá. Eu assisti o programa. Eu gostei do programa da Maísa. Eu acho ela uma adolescente, assim, sensata, sem defeitos. Mas ela está numa emissora engessada, que é o SBT. num é, Conversa com o público ainda engessado, que é a galera que assiste ao SBT. Mas quem, eu acho que quem é fã mesmo da Maísa vai assistir pelas plataformas e tudo mais e acompanha ela nas redes sociais. O que eu senti é o seguinte. É um público, é um, é um programa... Para adolescentes. Feito por adultos. Porque eu acho que os roteiristas são mais velhos. Mais velhos. Não, não tem essa coisa, questão da militância e tudo é. mais. Então é tipo um, umas piadinhas meio que... Não infames. Mas é uma coisa assim mais ultrapassada. Uma linguagem muito coloquial. E o formato também eu achei muito ai ah, não dinâmico, tem um comentarista que é o, o Oscar Filho, que era do CQC. A gente não conversa muito, eu acho. Eu acho que eles podiam ter muito é, se aprofundado muito mais. Pô, você teve a Fernanda Souza na sua estreia, sabe? Um outro humorista que é divertidíssimo e tudo, mas não sentiu uma ligação ali, sabe? Uma coisa verdadeira nesse, no programa. Eu acho que tende a melhorar, tende a ter... Quadros e, e entrevistas e coisas mais voltadas para o público jovem. Uma coisa que eu sinto falta, de repente, explicar coisas, tipo, ter gente realmente ou engajada ou, por exemplo, fit dance, que é uma sensação aí, é, ensinando coisas, levando eles pra fazer coisas, sabe? Coisas realmente que adolescentes gostam, e não uma coisa assim, uma coisa ah, é tipo, de pergunta que era no primeiro programa é, ah, o que, que você fazia com aos 16 anos? Tanto essa pergunta pra Fernanda, pro humorista, mas sabe, umas coisas que não tinham cabimento, sabe? Podia ter brilhado mais essa estreia, e ao mesmo tempo eu tô feliz porque a Maísa aos 16 anos tendo um talk show, é o máximo.
1: Ela merece e ela é muito talentosa. Vamos torcer pra melhorar esses aspectos do programa. Eu não assisti nada. E no máximo no, no Twitter dela que teve um desafio de slime. Alguma coisa assim bem... sim é, né É uma e coisa aí, teen,
0: mas que ao mesmo tempo... Eu
1: acho que ela podia tentar fazer alguma coisa que ela abocanhasse os dois públicos. Porque ela poderia ter os dois públicos Mas enfim Mas se você estiver ouvindo esse podcast Fica aí as nossas sugestões é, não,
0: Esse desafio do slime As pessoas tinham que colocar marshmallow na boca Quanto mais marshmallow na boca Você ganhava competição, sabe? Uma coisa sem assim, nexo uh -huh. Tendo, Podendo explorar coisas mais factíveis Enfim, não gostei muito
1: Falando então, gostei muito <risos> Teve aqui o final da temporada do All Stars 4 e a estreia da nova temporada. Bom, sobre All Stars 4, a gente vai soltar spoiler aqui mesmo, porque se você não viu até agora, paciência, já era pra ter visto. A saída da Manila no meio da temporada acabou
0: com a temporada, né? É, ganhadora moral.
1: Ganhadora moral Manila, extremamente talentosa. E que que eu não gostei na final de RuPaul? Daquela edição horrorosa que eles fizeram, juntando duas as vencedoras. duas winners. Nada contra ter duas winners, mas que, no momento, pelo menos, eles tivessem cogitado essa possibilidade e gravado as duas winners. Aí entra em questão racial, em um monte de assunto mais é, delicado, que eu não vou abordar aqui, né? De por que colocaram as duas para vencerem. Eu considero as duas merecedoras. Eu gostei mais do desempenho da Monique do que da Monet durante a temporada, né? Achei chato a Monique não ter ficado nesse top 2 Concordo com você. Enfim. Até porque
0: ela não, ela não foi, acho que nenhuma vez ou uma vez só Boram e aí tá a outra no, na é, final. Ó, né?
1: E ela é maravilhosa, né? É. A Trinity, a, a Trinity é aquele tipo de, de pessoa muito esforçada que chega na altura que ela chega do da competição, porque ela é extremamente focada, é, esforçada, disciplinada, mas não necessariamente ela tem o carisma para ser uma William. É,
0: e, e ela falava isso, ela assim: eu quero chegar à final com as melhores. E não foi o que aconteceu, né? Com aquela eliminação da, da Manila, foi horrível, gente. Ai, tô muito chateado. <risos> e a edição
1: no Movie Maker.
0: <risos> Nossa, total. Fizeram naqueles programa de aplicativo de celular para fazer vídeos. Todos os
1: mais erros de continuidade do que, que a gente encontra. Contra do que naquele que a gente a encontra gente mais erros de continuidade nessa edição da final do que naqueles vídeos com os erros de continuidade do Titanic. Exato.
0: E você tá assistindo o Despo, a 11 temporada?
1: Tô, mas assim, eu ainda não tenho uma favorita, eu não consegui me apegar a ninguém. Ah,
0: eu gosto muito da Plastique, mas eu acho que ela não tá brilhando nessa temporada. Não,
1: ela tá bem fraca. É, não entendi, é dessa temporada. É como se a gente fosse <risos> expert. Tudo porque né? teve quatro, quatro episódios até agora, né? É, eu vi
0: três, não vi o quarto episódio ainda. Sim. A Netflix, inclusive, Netflix. Poxa, por que que não disponibiliza no dia seguinte sem legenda, né, Mas foi
1: bem chata a eliminação da Plastique no quarto episódio. Ai, não fala assim. É, <risos> brincadeira. Pelo amor
0: de Deus, não me mata do coração. É, eu acho que existem várias coisas. Eu acho que a temporada, pelo menos não sei se é uma percepção minha, que a RuPaul está fazendo mais participações e mais falando mesmo, tipo, o que elas têm que fazer, porque em nenhuma outra temporada eu ouvi isso.
1: Não, tá muito roteirizado, muito roteirizado. O All Stars, então, só faltava elas começarem a declamar. <risos> o que mais acontece é produtor se enfiando e inventando treta que não existe ali, que elas começam a ter umas brigas ali no workroom que não tem nada a ver com nada, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, e aí é isso. E eu é. tô tentando lembrar o nome de uma que eu gosto, mas tem tanta participante ainda que eu não consigo lembrar. É, é a Ivy Odly Eu acho a Ivy Odly muito talentosa. É aquela mais que faz a, a, a linha... Mais... Estranha, fala, né? Freaky, freak, mais né? Mais estranhona. Ela é muito talentosa. Por enquanto, eu torço um pouco mais pra ela, assim. Mas eu acho que ainda é muito cedo pra eu ter uma favorita. É, eu... Tá difícil. Eu não consegui nem decorar o nome das participantes ainda. Naquele lip sync com cinco, com seis que tiveram. Já podia ter eliminado umas quatro pra <risos> ajudar. Me tá dando spoiler
0: aqui, como se não houvesse amanhã, né?
1: Ah, pois é, gente. Mas RuPaul é aquilo. Você tem que ver nas semanas. Se você deixa pra ver depois, já tem todos os spoilers na internet. É. Deixa eu falar aqui uma coisa, eu amei, podia ter sempre, é,
0: e eu acho que foi uma das melhores provas de RuPaul ever, que é, eles tiveram que fazer um programa dedicado a uma diva pop.
1: Nossa, e quem eles enalteceram, Ai, que foi maravilhoso. Gente, foi maravilhoso. O que, eles que eles você usaram. achou do texto? O texto tava sensacional, O texto estava
0: sensacional, eles usaram várias é, brincadeirinhas e várias coisas da carreira da Britney Spears, e foi impecável. Assista e realmente esse
1: episódio. dava pra perceber que as... Drags que participaram do grupo Gostavam da Britney, porque tem umas referências ali que só quem é Não, fã. Gente, tem a é referência
0: conhece. do, do chitos do Starbucks, tem todas as referências, tem letra de música, é, tem a, a questão lá da. Fala assim: que eles estão. Se você liga para se você ligar para o canal e doar dinheiro, vai para uma instituição que vai distribuir carrinhas, é, cadeirinhas de criança para automóvel. Procurem, um, um, dê um Google aí, Britney Spears, criança, Brincadeirinha, criança, que vocês vão entender essa piada.
1: Pena que o outro grupo não foi tão bem, né? Mas enfim, né o a já me deu bronca de dar spoiler, então vou bem fechar meu bico.
0: Pois é. E pra encerrar aqui esse assunto, eu vou falar bem rapidinho. Eu uh, estava em débito comigo mesmo, porque eu tinha notado algumas séries ao longo da vida que eu queria muito assistir. E aí, depois que eu assisti Bohemian Episodes, eu fiquei muito interessado em ver mais coisa do Ray Malik. E, gente, eu tô assistindo Mr. Robot, que é maravilhoso. Sério, eu estou, assim, devorando. E eu tô quase terminando já a primeira temporada. E eu comecei, tipo, faz uma semana. Então, é muito maravilhoso mesmo. Acho que o nome em português eu é só na segunda
1: Se temporada.
0: O nome em português acho que é Sociedade Secreta. Sociedade Hacker. Essa sociedade Hacker é isso mesmo. E tem no Amazon Prime. E eu zerei também a série da Maricondo. Gente, assistam. Não é muito legal como produção audiovisual, porque é muito enrolada, os episódios são gigantes é, coisas que poderia ser tipo meia hora é, tem uma hora. Mas assim, muda a vida. Ela fala que ela não faz mágica e de fato ela não faz. Ela faz uma... Ela te abre o olhar e fala assim, meu, eu preciso disso tudo. Tipo, isso daqui te traz alegria. Então é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu, depois disso, eu abri meu guarda-roupa, joguei as... é, saldei minha casa, joguei minhas roupas em cima da cama e doei um monte de coisa. Inclusive
1: tem... Produtos à venda. Ah, eu tenho uma
0: lojinha agora, chama Arroba Bazar do Aloy, gente,
1: sigam lá. Roupa de qualidade aí, hein, gente. Pois de bom é. gosto, é uma curadoria de conteúdo maravilhosa. <risos> pois é. E sobre filmes, já que eu
0: falei aí que eu assisti a... eu me no fim do ano eu aproveitei pra me atualizar, né? Já que eu passei o fim do ano assim, tipo, louquíssimo. Eu só tinha visto os filmes de Natal da Netflix. Aí eu aproveitei esse momento de férias pós-Réveillon e, e o mais. especial
1: de RuPaul de Natal também. Ah, eu não vi esse daí, você Natal. Você não, não viu? Vi, ah, aí chega. assiste. É muito fake, mas é divertido. É, e
0: aí eu assisti alguns <risos> filmes filmes que eu precisava ter assistido antes. Como a biografia lá do, do Queen. E eu assisti o Na... Finalmente, Nasce Uma Estrela.
1: E você gostou de Episódio? É.
0: Rapizade? Boema Episódio é maravilhoso, eu eu gostei bastante. Eu acho assim... É, ele não, não... O papel social de Bohemian Episódio é pra falar sobre a importância do Queen para essa nova geração que eu acho que eles não têm uma percepção acho que é apresentar para essa nova geração quem foi o Queen, quem foi o Fred Mercury e não falar, tipo, se atentar a fatos históricos, até porque não tem uma linha, uma coisa linear ali na edição, porque fala fala sobre o Rock in Rio, mas depois volta pro Live Aid enfim, é, não tem uma cronologia correta mas eu acho que toca em pontos importantíssimos, de droga de envolvimento de, da sexualização do universo gay nos anos 80. E eu acho assim que é um, é um filme para você ver e não tomar aquilo como verdade absoluta, mas levar esse ensinamento e até acho que para apresentar para essa nova geração, mesmo para a galera mais nova que não conheceu Queen, deveria, mas que não teve acesso à música, que. Eu acho que é isso. Tem... O papel desse filme é apresentar o Queen e a importância do Fred Mercury para essa nova geração.
1: Eu não gostei. Ai. Eu não gostei. Mas o que, eu... que você não gostou? Primeiro que eu acho que a primeira metade do filme parece um filme de TV. Eu achei a edição Ai, isso horrorosa. É. Tem uns efeitos péssimos. A dentadura do Ray Malik no começo do filme é uma coisa horrível. Muito, uma maquiagem péssima. Em relação a roteiro também... Como LGBT... Eu não gostei. Porque eles pegaram o namorado dele... Interpretado pelo Alan Leach... Que... Ai que saudade de Dalton Neb... <risos> Enfim... Ai lindo... E vil vilanizaram ele num grau... Como se toda a responsabilidade do que aconteceu de mal... Com o Fred Mercury fosse dele... A questão da doença e etc... E na verdade o Fred Mercury tomou as decisões que ele quis... Fez o que ele quis... E você tentar transferir essa responsabilidade para uma pessoa que, entre aspas, foi ruim para ele, sugou a vida dele, do jeito que foi feito no filme, eu achei muito negativo. Eles ah, quiseram
0: transformar o cara na Yoko Ono, né?
1: Dos é, filmes. exato. E calma, né? Ele foi. Ele fez as coisas que ele fez e foi para os lugares que ele foi. Enfim, aproveitou do jeito que ele quis aproveitar, porque ele quis. E outro ponto positivo é a minha diva Lucy Boyton no filme. Como amo. Ela fez o Sing Street, a Rafina. Amo tanto esse filme, a Rafina. A ah, minha Rafina, minha galinha Rafina, brincadeira. Minha Rafina maravilhosa, fazendo o papel da primeira esposa, primeira namorada do Fred Mercury. Incrível, né? E eles estão juntos de verdade, eles se chiparam, os atores, ah, você é? sabia? Não sabia. Ele, até no, no depoimento que ele fez lá no Oscar, ele dedicou a ela, e ela tava na plateia, e ah, foi que... super fofo o momento.
0: Mas é isso, é assim... Obviamente, a gente, como eu falei, não pode levar como verdade absoluta, que eles roteirizaram isso e transformaram num filme, é, mas. Eu, eu acho gostei. que
1: podia ter sido muito melhor.
0: Podia, mas não é uma série documental. Eu acho que ele não tinha essa, essa preocupação. Mas
1: teve muita coisa que foi adaptada da vida do Fred Mercury pra agradar a família tradicional. É isso que eu acho que ficou ah, ruim. Ah,
0: sim. Não, minha mãe fez um comentário assim. É, eu ah, como... ele não era tão afeminado assim. Aí eu ficou é. Engolhei em seco. É, exatamente. Assim. Aí, militei é. tudo pra ela. falei milita, assim, Milita, milita mesmo. Eu falei, olha, então, você exatamente. tem que... Ele não é mais homem ou menos homem porque ele era afeminado ou não, mãe. Então... Vamos re, re, repensar esses conceitos. Como eu, é
1: LGBTQIA+, não não é um bom filme. É, mas OK. E
0: Millennium, eu também vi Millennium, a garota na teia de aranha, trocaram os atores, enfim, mas eu gostei. Eu gostei mais do primeiro, que é o The uh, a, garota. a garota
1: com a tatuagem de dragão, é isso, assim, né? é
0: maravilhoso esse filme assim. Eu não vi nenhum. O segundo é bom, mas é aquele filme que você fica assim, tipo, é impactado com o tanto de cenas tipo, que te deixam sem ar, do que de fato um roteiro brilhante, excelente.
1: Bom, em relação a filmes, na Netflix eu vi três produções próprias deles de comédia romântica, que em especial eu amei. O primeiro que eu vou recomendar aqui é o Solteira Codiciada, Como Superar um Fórum em Português. É um filme que se passa em Lima, no Peru. E é maravilhoso. Gente, eu amo isso da, da Netflix. Das produções, assim, de diferentes nacionalidades chegarem até a gente. É maravilhoso. É muito divertido esse filme. Fazia muito tempo que eu não ria tanto numa comédia romântica. Há o personagem principal é interpretado por uma atriz peruana, né, chamada Gisela Ponce de Leon. E é, conta a história de uma moça que, enfim, termina um namoro e acaba virando uma blogueira com um nickname lá, né. Uma blogueira secreta que fala sobre ali as questões do relacionamento, tem a amizade dela com as amigas. As, as Roomies e a melhor amiga dela e tem a participação do Christopher do RBD ele tá no elenco ele é um dos personagens do filme outro filme produção da Netflix que eu amei ah inclusive esse foi o filme que salvou meu réveillon eu morri de rir nesse filme uma energia muito boa outro filme que eu amei das férias, que eu vi nessas férias, foi Mega Romântico com a Rebel Wilson que tem o Liam Hemsworth e o Adam Devine. Também você assistiu Mega Romântico?
0: Eu assisti, mas eu não assisti com toda a atenção que eu deveria, eu acho. Eu vou ter que rever, porque alguma coisa que eu tive que resolver do trabalho e eu... os meninos colocaram pra assistir aqui em casa eu assisti, eu tava, tipo, prestando atenção nas coisas, mas ao mesmo tempo tava resolvendo coisas do trabalho no celular então eu não dei aquela devida atenção sabe? Não... Se você me perguntar eu sei contar a história, mas eu não prestei atenção de fato nos detalhes.
1: É, eu acho muito divertido porque a Rebel Wilson, ela, nas produções dela, ela sabe tocar no ponto dela ser uma pessoa fora do padrão, mas sem ser gordofóbica e sem fazer nenhum tipo de piada ofensiva. É incrível. E também teve Dublin, que tem a Jennifer Aniston no elenco. Ela é mãe da personagem principal, que é ali uma menina também gorda, fora do padrão, que tem a mãe que a mãe, ela participa de concursos de Miss. Elas têm esse esse field ali entre as duas, né, que uma é totalmente fora do padrão e a outra é super fissurada com essa questão do, do padrão estético, porque ela foi Miss na cidade e ela produz os concursos de Miss que acontecem na cidade. Aí ela, para afrontar a mãe, entra num con no concurso, e é muito legal. Tem a que participação. Vontade de assistir esse? Assiste, é muito legal. Tem a participação da Ginger Minge, do RuPaul's Drag Race da temporada 7, que foi finalista. Tem ali um momento drag no filme, uma coisa. As drags estão em alta, né? Tipo, a Ginger Minge no. No Dublin, tem a Changela, no Nasce Uma Estrela, né? Que foi pro Oscar, não ganhou All Stars 3, mas ganhou Star Quality, né? Enfim, não quero dar shade pra vencedoras.
0: E você falou também, uh, você tava falando aí de Netflix. Eu assisti You, que é aquela série que fala sobre relacionamentos abusivos, stalker e afins. Assistam. Mas não com, assim, com a, com a, não romantizem relacionamentos abusivos, pelo amor de Deus. Mas é, um, é uma série, assim, que me deixou aflito. E ao mesmo tempo, assim, meu, como que essa pessoa consegue fazer isso?
1: Ainda falando de comédias românticas, teve uma que eu vi nas férias que não tá na Netflix, mas é assim. É o hino da representatividade asiática. Podres de rico.
0: Ah, eu queria muito ver é esse filme.
1: Maravilhoso esse filme. Não tem outra definição. É muito divertido. É um filme engraçado. É um filme que. É, fala de uma sociedade rica que existe em Singapura, de milionários que eu não fazia ideia de que existia. Representa de um jeito muito legal a questão de ser um asiático imigrante nos Estados Unidos e como você é enxergado, no, é, como você é visto no, no país de origem. A questão também do, do, da diferença financeiro, enfim. E os atores são incríveis. Eles estiveram no Globo de Ouro, eles estiveram no Oscar. Teve uma representatividade ali que não é tão grande, né? É um filme muito inclusivo, né? Porque a gente tá aí acostumado com os filmes... É uma produção norte-americana com um elenco totalmente asiático. É uma coisa assim, fora da curva.
0: Uau, eu não assisti esse Poder de Ricos, mas também tava na minha lista pra assistir. Depois e... dessa recomendação toda, eu acho que eu vou ter que ver no Não, mesmo.
1: tem uma atriz que eu amo nesse filme. Deixa eu achar o nome dela aqui pra não falar errado. É Alcofina Fina mesmo. Alcofina. Gente, Alcofina é... Muito divertida. Ela também tá no. É Sete Mulheres e um Segredo? É Sete Mulheres ou Oito Mulheres? Oito Mulheres e um Segredo, enfim. Eu, que... é... É,
0: eu acho que são oito mulheres. É,
1: Oito Mulheres e um Segredo. Ela é maravilhosa, com a Fina, gente. Que atriz linda e divertida, enfim. E documentário aí, né? Teve o Fire Festival que bombou na Netflix e bombou <risos> na nossa vida. Ai, gente,
0: pesadíssimo esse documentário. Ficou assim. Eu, assim, tipo, como. Alguém que já trabalhou com produção cultural, eu já fiz alguns cursos, já trabalhei com isso, assim, eu fico assim. Mano, como que. Como que deixaram o negócio tomar essa proporção tão grande? Não cancelaram esse negócio. E a gente até fez a brincadeira da chamada dessa temporada, usando essa mesma, a chama, a mesma técnica que eles usaram no Firefest. Será que alguém é. se ligou?
1: Eles fizeram lá o post laranja, né? A gente fez o post. Da nossa nova cor, que é esse azulzinho verde água, né? Espero que vocês tenham gostado do no, do no, da nossa nova identidade visual. E o que, que você acha? O Billy é completamente louco, né? Louco,
0: não. Ele é estelionatário, ponto. Assim. Billy,
1: é Billy McFarland, é o nome dele. Do, do cara, enfim, tipo do CEO que criou todo o, o festival. E pra quem não viu... Resumindo, né? eu não vou contar muita coisa, que eu acho legal vocês assistirem o documentário. Foi feito um festival que ia acontecer numa ilha. Qual ilha que era mesmo? Era
0: no Caribe, era uma ilha que... Era, era uma ilha
1: particular. Era uma
0: ilha particular que já foi do...
1: Escobar. Do, Escob... do Pablo Escobar.
0: E aí, simplesmente, eles invadiram a ilha. Ai, vamos fazer
1: um festival aqui. Mas assim, não tinha estrutura e no fim não aconteceu o festival, mas as pessoas foram pro festival e E aí, e não no aconteceu. meio do caminho,
0: eles mudaram, né? Porque... O da... dono da ilha descobriu que eles estavam tipo rifando a ilha dele, né?
1: Inventaram. Aí tem toda, tem várias problemáticas que você pensa, né, em relação ao falso empreendedorismo de que você vai e faz as coisas acontecerem, até uma pessoa que consegue manipular milhares de pessoas, gente, é assim é assustador. E tem dois documentários do Fire Festival, tem um que é da Netflix e tem o um que é o do Lulu. Eu assisti Eu da Netflix. Eu vi os dois. O da Netflix isenta muito a, a equipe a equipe que cuidava da social media do Fire Festival. Isenta eles, coloca eles como vítimas. Mas eles são os produtores do documentário. Ah. O da Ulu, a produção da Netflix é mais legal, tem um ritmo melhor. Mas a Ulu pagou... Pra entrevistar o Billy,
0: Uau. Ele, dá,
1: ele dá depoimento. Tudo bem que ele não responde quase nada, né? Ele se esquiva de tudo. E não é produzida pelos caras. Então, tipo, tem um outro ponto de vista do, da, da empresa de marketing que cuidava do social media. Então, assistam os dois. Porque vale a pena ver esses dois pontos de vista e como um formato pode ser mais manipulado que o outro ou não
0: estreou também na Netflix o documentário da Whitney, né? Eu tinha assistido naquele festival Inedit, que eu acho maravilhoso assim como o Fevereiros da Maria Bethânia, eu vi o da Whitney o ano passado e gente, é sério, se vocês tiverem oportunidade, acompanhem nas redes sociais o Inedit se você for daqui de São Paulo, eles têm outras praças também no Brasil, tem em Barcelona enfim, é um festival que tem em várias partes do mundo e é incrível porque é uma seleção de documentários musicais e possivelmente deve vir do Michael Jackson, que eu ainda não tive a oportunidade de assistir é, então sério, é um, dos document é um dos festivais que eu mais gosto, porque eles trazem filmes, eu assisti o ano passado do, My do, do George Michael enfim, você assistiu o do, da Whitney?
1: Assisti, tanto o documentário mais antigo assisti tanto o documentário mais antigo que já tinha na Netflix que tem um outro nome, e esse novo que chama só Whitney, esse novo que chama só Whitney, é eu achei que aprofundou um pouco mais que o. Ela era mais estrela sozinha, anterior.
0: né? É, o que mostra, assim, é que, tipo, ela nunca conseguiu, de fato. É, acho que a, ela recor recorria a, a bebida e drogas pelo fato de ter. Ela também tem culpa, óbvio, nas coisas que ela fez, mas muita das coisas ela foi manipulada e blindada, né, pela equipe. É
1: muito difícil, porque a Whitney é mais um caso de uma pessoa LGBTQI, né? Ela tinha ali. É, não sei se ela era bissexual, lésbica, enfim. Mas ela tinha a sexualidade dela reprimida porque ela veio de uma família muito cristã. Então é mais um caso de uma pessoa que sofreu com esse tipo de conflito, de não conseguir se aceitar. E as coisas não terminam bem, né? Porque ela termina num relacionamento muito tóxico ali com o Billy Brown e muito difícil. Tem mais algum documentário?
0: É, não. Eu queria... Tem algumas coisas na Netflix que eu quero muito ver. Que é... Coisa Mais Linda. Que é uma produção brasileira. O Menino Que Descobriu o Vento. E... Uma coisa que não está na Netflix, que eu já falei aqui, que eu estou louco para ver, o gerado documentário do Michael Jackson, produzido pela HBO, que fala sobre os casos de abuso e um do, uma das pessoas é o, Wade, é o Wade Robson. E o Wade Robson foi coreógrafo da Britney na, acho que na turnê de 2000, 2001 e dizem que ele foi o pivô da separação dela com o Justin Timberlake. Então... É uma pessoa que tá na cultura pop, que o documentário mostra, eu vi alguns trailers, eu, inclusive, para poder me situar melhor, eu, eu ouvi o, o podcast da, do New York Times, o, acho que é pop, podcast, se eu não me engano, que fala exatamente sobre os pontos mais tensos do documentário, que eu falei assim, bom, eu vou ouvir isso daqui antes, a história toda já é conhecida, mas para eu chegar lá, menos... Mais tranquilo para conseguir absorver algumas coisas. Então é, o Wade Robson é essa pessoa que tá na cultura pop. Foi inserida na cultura pop por causa de Michael Jackson. E ele tá até hoje, sabe? Então é uma coisa que eu quero muito ver.
1: E a gente já tá aí em semana de Lollapalooza, né? Já é esse final de semana para quem tá ouvindo o podcast na estreia. Já rola agora nesse final de semana, nos dias... 4, 5 e 6, é isso? É isso mesmo. Nos dias 4, 5 e 6 de abril, o Lollapalooza. E aí, Aloy, o que, que você mais quer assistir nesse festival?
0: Bom, tem muitas... Desculpa, eu falei que é 4, 5 e 6, não. É 5, 6 e 7, eu ainda confirmei, né?
1: O... Errata. Deu tempo de corrigir rapidamente. Isso, 5, 6 e 7.
0: É, eu quero ver muitas, muitas coisas, mas, por exemplo... Eu não sei se vai dar, porque alguns dos shows que eu quero ver são na sexta-feira, gente. Quem coloca o Troy Sivan, St. Vincent e Sam Smith, tipo, em horários... Meu, o Troy Sivan vai ser 4 da tarde, 3h55, cara.
1: Se possível for, eu gostaria muito de ver o Troy Sivan na sexta. Gosto muito também do Snow Patrol, mas não sei. Lenny Kravitz eu acho legal, né? Eu nunca vi um show do Lenny Kravitz. Também não, é alguém que eu
0: também gostaria muito de ver. Então, os headliners, eu vi essa turnê do Arctic Monkeys, eu achei, eu quero ver de novo para ver se não é uma má impressão minha. Eu os vi o ano passado no Primavera Sound. Eu
1: estou com preguiça.
0: É, então. mas eu não gostei dessa turnê nova. É muito disco novo, que é uma coisa para ser vista não em estádio ou em festival. É uma coisa mais é, para ver num lugar fechado, eu acho. É, musicalmente ele é melhor, mas ao mesmo tempo é um disco que não, não é um disco de multidão, sabe? Total.
1: Outras coisas que eu quero ver é o 97.5. Que, enfim, tipo, eu sou viciadíssimo no disco novo deles. E o Years and Years, obviamente, Esse né, mores? Não preciso
0: nem dizer, né,
1: gente? Foi Mas música... é headline no domingo, né? Então tá ótimo pra gente. é o...
0: Na sexta-feira tem o Sam Smith. Se o palco Onyx e o palco Adidas forem colados, a gente consegue assistir. Porque é Tri-Seven, é 1975, Sam Vincent, Sam Smith. E aí vai ter que escolher entre Moore e Arctic Monkeys.
1: Foda, né? Ou ir pra casa, aqueles...
0: <risos> Aí no sábado, Lini, e os Caramelos, quero
1: muito ver, mas... Você não eu... vai ver o texto na sexta? <risos> não, obrigado, adoro, mas... Sam Smith a gente já viu no Rock in Rio, né? Então, de repente... Dá mas ver. essa nova fase dele aqui... Como... Dancing with a Stranger. Nossa, é
0: maravilhosa, eu tô amando, assim. Tem, aliás, assistam aí o British Awards, que ele faz aqui uma performance, tipo, de jogada de cabelo, que é maravilhosa. A Normani maravilhosa. participa junto? Não.
1: A Normani tá bombando, né? Tô gostando de Ela ver. Ela é maravilhosa, né? Ela é tudo.
0: E, e tem Post Malone no sábado, Snow Patrol, assim, tem Kings of Leon… Ai, nossa, tem tanta coisa. Tipo, que é aquela coisa assim, não são bandas que eu estou empolgadíssimo pra ver, mas se chegar lá cedo e, tipo, rolar, vai ser incrível. E o que mais? Interpol também no meio da tarde, aqui, 5 da tarde no domingo. E 21 Pilots e Argeneers. É, tipo, não tem o que dizer. E eu vou ter que escolher Irgendineers. A gente queria muito ver Kendrick reclamar. Mas assim, gente, por que vocês não colocaram Yargeneers pra fazer um show à parte no Loa E Queria tanto.
1: E por que no mesmo horário do Kendrick, né? Pois é, gente. Tipo, assim, Podia ter sido no mesmo horário do Arctic Monkeys. Exato. Eu amo e no muito. mesmo dia do Troy Sivan, né? Que é o mesmo público.
0: Não, eu, eu amo muito o Kendrick. Adoraria ver, mas entre os dois, cara. Tipo, ai, uma pena ter que escolher entre um dos dois. Sério.
1: Meu sonho era no show da Saint Vincent aparecer a Dua Lipa do nada. Nossa, e elas já cantarem Massa juntas. <risos> gente, aquela apresentação do Grammy é tu. Do.
0: Bom, eu acho que é isso, né? Fizemos um resumão aqui, bem resumido das nossas férias.
1: A gente até passou um pouquinho do nosso tempo. Cairo, desculpa. É especial, é volta de férias.
0: Mas a gente tava com muita saudade de vocês. E é isso, gente. boa Bora lá, essa temporada de é o programa de número 80.
1: Vai lá no nosso Instagram, aos cubos, e fala o que você achou do nosso comeback. Dá sugestões... Sugestões de convidados, obviamente a gente tá aqui. De convidado, aqui. de brincadeiras, de coisas que vocês acham legal a gente abordar, temas, a gente tá aceitando.
0: A gente queria fazer um programa especial aqui só com a gente pra vocês lembrarem das nossas vozes também, não é mesmo? Porque a gente tá há tanto tempo e a gente volta na semana que vem. É, e a gente tava com saudade e com vontade de falar. Pois é, a gente volta semana que vem, todas as terças, Rádio 100, quarta-feira nas plataformas digitais. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é aoscubos@gmail.com. É isso aí, galera. Beijos, até semana que vem. Beijo.